1: Boa noite a todos, estamos de volta para mais uma edição do Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Comigo tenho esta noite Alexandre Marques do CDS e Nuno Moura do PSD. Em destaque está a aprovação pelo Executivo Municipal de Vagos das minutas de contrato para a contração de empréstimos bancários num valor global superior a 2 milhões de euros para a requalificação da zona industrial de Vagos para a construção do Centro Náutico e Piscatório da Praia de Vagueira e também para a aquisição de terrenos para a construção da ligação da Zona Industrial de Vagos à A17. Estas minutas estão sujeitas ainda à aprovação da Assembleia Municipal, que está marcada para esta sexta-feira. Vamos falar ainda do adiamento da vacinação do pessoal do 109% do pré-escolar e do primeiro ciclo, tendo em conta toda a... Hum, a confusão, digamos assim, que houve em volta da AstraZeneca, em vagos, deu-se andamento no fim de semana passado à testagem massiva de todos os funcionários destes ciclos. Mas já vamos para já, Nuno, que Adolaine nos vai referenciar hoje nesta primeira parte do nosso programa.
0: Boa noite Sara, boa noite à Isabel também que nos acompanha, boa noite ao Alexandre, um abraço ao Paulo Gil, obviamente e mais uma vez reiterando o lamento de que o Partido Socialista não consiga ninguém para substituir o Paulo nos seus impedimentos e um cumprimento muito especial ao auditório da, da Vagos FM. Relativamente à análise, à análise dos destaques políticos da semana, e já que os temas do dia versam exclusivamente sobre o nosso município, quero deixar, eventualmente, duas ou três notas a nível nacional. A primeira uh, tem a ver com a pandemia, assunto recorrente nesta minha abordagem inicial, para dizer que o resultado do confinamento está à vista de todos, com a redução das infecções e a redução de hospitalizados, é sempre é, é de lamentar as mortes que continuam a, a ocorrer. Aqui não posso deixar de continuar a fazer o apelo, de que apesar de estarmos num início de desconfinamento, as pessoas têm que ter consciência de que se não respeitarem as regras eh, emanadas da Direção-Geral de Saúde, eh, corremos o risco de retroceder neste desconfinamento, o que seria eh, mais uma catástrofe para eh, o nosso país. Eh, desta vez eh, quero também falar do plano de vacinação e da atrapalhada em torno da, da, da AstraZeneca, Uh, considero que esta foi mais uma atrapalhada do Governo nesta última semana, em que se garantiu a fiabilidade da vacina da AstraZeneca para horas depois a suspender e, três dias mais tarde, voltar a reintegrar no plano de vacinação contra a Covid-19, com uma avaliação da Agência Europeia do Medicamento pelo meio. Portanto, avanços e recuos que mais não revelaram do que uh, descoordenação com a maioria dos países a suspender a vacina, enquanto outras uh, a mantinham em autogestão os porta-vozes da União Europeia pareciam umas baratas tontas com ameaças ao Reino Unido ameaças nas exportações e depois sem se uh, concretizar nada uh, e portanto quanto a esta matéria parecia que anda tudo perdido no meio desta, desta confusão reduzindo assim a confiança dos portugueses na tomada daquela vacina eu acho que foi uma irresponsabilidade acrescida numa altura em que o governo português preside a União Europeia eu queria aqui salvaguardar uma questão que é o facto de uh, um, haver a consciência uh, do cuidado, isto é, havendo dúvidas, vamos suspender. Uh, este parece ser um procedimento uh, que não está totalmente errado. Uh, e eu só faço esta crítica porque ouvindo os técnicos de saúde, uh, a sua maioria, ou pelo menos não ouvi nenhum técnico de saúde nos vários órgãos de comunicação social, a dizer que concordava com esta uh, suspensão e, portanto, que esta suspensão se baseou apenas e só numa decisão política. Isso é que me parece mal, porque devia haver fundamento científico para a tomada dessa, dessa decisão. A outra nota tem a ver com a polémica da venda das seis barragens da EDP, na Bacia do Douro, ao consórcio liderado pela ENGI, num negócio de 2,2 milhões de euros, com cláusulas fiscais que terão isentado a EDP de tributação, o que levou mesmo o Bloco de Esquerda a acusar Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática, de viabilizar um esquema da, da EDP. E, e não foi só a Catarina Martins que criticou o negócio, também Rui Rio disse que a EDP adotou um estratagema para não pagar impostos, e tem um advogado de defesa ministerial em função das declarações ao Diário de Notícias, porque o João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Ação Climática de António Costa, está a mostrar-se descaradamente como advogado de defesa da companhia, Acusou o Rui Rio, que deixou ainda uma pergunta retórica. Por que será que o Ministro defende tanto o estratagema da EDP para não pagar impostos? Por outro lado, o Ministro do Ambiente empurrou a responsabilidade para a Autoridade Tributária. Já o Ministro das Finanças referiu que em causa está a alteração ao artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, a propósito do Orçamento de Estado de 2020. A equipa das Finanças diz que a transmissão de concessões do Estado, como fez a EDP, está sujeita a imposto. Enfim. Mais uma confusão que poderá penalizar os portugueses em mais de 100 milhões de euros. Muito
1: obrigada, Nuno. Alexandre, boa noite. Microfone.
2: Peço desculpa. <risos> boa noite, Sara. Boa noite, Isabel. Boa noite ao Nuno. Mando também um abraço para o Paulo Gil, uh, espero que o motivo da sua falta não seja saúde, portanto que se encontre bem, e um uh, abraço e um boa noite para todo o nosso auditório que nos, que nos acompanha hoje. Eu gostava de começar por dizer que em nome do CDS, e penso que também em nome de todos uh, os vaguenses mesmo, uh, gostava de mandar os parabéns a uma atleta de vagos, a Ana Rita Dias, e desejar-lhe os melhores dos sucessos. É uma jogadora de futebol vaguense que assinou recentemente pelo Zenit, uma grande equipa do campeonato russo. É um saltar de patamar enorme e teremos na nossa vontade e na nossa esperança desejo de que a Ana continue a crescer e a ganhar muitos troféus, claro. É uma das pessoas, das muitas pessoas vaguenses, espalhadas pelo mundo fora, nas mais diversas áreas de atividade, de que nos podemos, efetivamente, orgulhar. Depois, segundo ponto, depois da crise à volta da vacina da AstraZeneca, só tenho a fazer um apelo à população em geral, o apelo de que não tenham medo. A vacina é a nossa maior e a nossa melhor arma para erradicar o inimigo, que é o vírus, que é o Covid-19. Certamente os sintomas... Eh, podem surgir em qualquer pessoa, não é? Podem, pode surgir em mim, como pode surgir no meu pai, na minha mãe, nos meus irmãos, em qualquer vizinho meu, como pode nem sequer surgir, não é? Mas nós não podemos duvidar da vacinação. É a nossa melhor e maior arma de arremesso. Recordo aqueles que nos ouvem que em Israel já se pode abraçar novamente, já se pode ir a uma discoteca. Já se pode ir a um, a um restaurante, a um museu, já se pode, portanto, ir à escola, acampar, já se pode fazer uma série de coisas que, que aqui em Portugal ainda nem sequer se sonha a fazer. E porquê? Pelo excelente plano de vacinação e pela excelente eficácia e eficiência das autoridades israelitas no que diz respeito à vacinação. Podemos ser nós os próximos a abrir as restrições... Só em Israel, até à data, já foram vacinadas cerca de 5,15 milhões de pessoas com a primeira dose. E com isto, já têm aquela liberdade toda. Portanto, eu acho que uh, uh, podemos ser nós, então, a abrir uh, os próximos a abrir as restrições, mas temos que nos mostrar abertos à vacinação. Okay? A vacina não é obrigatória, mas, como disse, volta a frisar e a vincar, para que fique bem no ouvido do ouvinte é a nossa maior e melhor arma contra este inimigo. Não é? Até lá, tenham muito cuidado, redobrem os esforços, não vamos morrer na praia, não vamos voltar aos números de há um mês atrás, portanto, chego mesmo a pedir, por favor, tenham cuidado, não tenham medo de ser vacinados, e façam o maior dos esforços para que pelo bem comum e pelo bem daqueles que vos são próximos, possamos voltar a um nível de normal, vá, digamos assim, mais próximo daquilo que é o normal que nós conhecíamos até aparecer a pandemia. Ser vacinado ou aceitar a vacina em Portugal ou em qualquer outra parte do mundo será um sinal de, chego a dizer, ou penso sequer mesmo que será um sinal de altruísmo por parte de cada indivíduo e, portanto, deixo este apelo e espero que as pessoas entendam um, e, e, e que sirvam não só os seus interesses, mas como também os interesses de todos nós como um coletivo. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Vamos avançar então neste nosso programa e damos entrada uh, na discussão dos pontos uh, que, que foram propostos uh, e que eu referenciei já no início do programa. Começamos pela análise da análise entre aspas das minutas de contrato para a contração de empréstimos bancários num valor global superior a 2 milhões de euros uh, para três obras, a requalificação da zona industrial de vagos, a construção do centro nauto e piscatório da Praia da Vargueira e a aquisição de terrenos para a construção da ligação da Zona Industrial de Vagos a 17. Estas minutas foram aprovadas na última reunião de Câmara, na, na quinta-feira passada, pelo Executivo Municipal de Vagos, e foram enviadas para a aprovação da Assembleia Municipal, que está marcada então para esta sexta-feira. Este tema já aqui foi falado. Nuno, é exemplo de empenho na melhoria do Conselho?
0: Bem, como, como já tive a oportunidade de referir no programa de, de janeiro, em que este assunto foi alvo de discussão. Uh, o executivo que lidera a Câmara Municipal uh, continua a fazer o seu caminho uh, no que diz respeito ao cumprimento do programa que foi apresentado aos vaguenses, com o objetivo do desenvolvimento e crescimento uh, do nosso Conselho. E poder-se-á dizer uh, que é pouco, mas dentro do contexto atual e das condições financeiras existentes, está a fazer-se o que é possível. Uh, e estamos a falar de uma aprovação por unanimidade das minutas do contrato de empréstimo mais 2 milhões de euros uh, em reunião de Câmara Municipal, como é o caso da requalificação da Zona Industrial de Vagos, da construção do Centro Náutico e Piscatório da Praia da Vagueira, bem como da aquisição de terrenos para a ligação da Zona Industrial de Vagos à A17. E, portanto, mesmo sem que este projeto tenha tido o apoio deste Governo, conforme era expectável no tocante ao eixo das vias para a competitividade ao abrigo do Plano Intermunicipal de Mobilidade e Transportes da região da Aveiro, que define um conjunto de vias estruturantes de sustentabilidade de acessos a áreas de localização empresarial da região da Aveiro, que pudesse ter sido integrado no Plano de Recuperação e Resiliência para Financiamento. E, e, conforme disse na semana passada, o projeto de ligação da A17 Zona Industrial de Vagos, Zona Industrial da Mota A25, é uma obra de grande importância para que o Conselho possa tirar partido das vantagens comparativas em relação a outras ofertas, possibilitando uma aposta ainda mais forte na atração de investimento para vagos e que iria trazer, obviamente, significativos ganhos logísticos às empresas sediadas na zona industrial de vagos. Recorde-se também que este projeto inclui igualmente a construção de vias cicláveis, tendo em conta e privilegiando a mobilidade suave e, e, e por inerência, a proteção e salvaguarda do meio ambiente, que é, de resto, uma das preocupações vertidas no plano intermunicipal de mobilidade e transportes da região da Aveira. E, portanto, só temos a lamentar eh, que esta expectativa tenha sido inteiramente durada, com claro prejuízo para a captação de investimento para os empresários e, consequentemente, para o dinamismo industrial que se pretende eh, seja cada vez mais desenvolvido no Conselho de Vagos. E, portanto, estes três financiamentos garantem um conjunto de investimentos importantes para o nosso Conselho, a par de outros que ainda se vão promover, apesar da indefinição uh, do período que atravessamos face à pandemia.
1: Obrigado, Nuno. Alexandre, concorda? Alexandre,
2: microfone. Peço desculpa mais uma vez por é, um erro técnico que acontece muitas vezes. Um, estava a dizer que não, não, concordo e não concordo, não é? Uh, o plano de recuperação e resiliência, o famoso PRR, é uma desculpa uh, do governo, a meu ver, e, e acredito que é ver de muitos, uh, para gastar grande parte, da bazuca europeia né? eu atrevo-me a dizer que perto de 80% como já o disse aqui no outro programa para gastar esse dinheiro nos mesmos sítios de sempre, quase que fazendo do resto do país uma paisagem no que diz respeito ao investimento eu não estou a dizer que isto que está certo eu, aliás, eu crucifico mesmo esta atitude por parte do governo, seja ele de que cor política eu penso que os fundos europeus são muito mal distribuídos em Portugal. E tem claro pena de que este projeto vaguense não esteja incluído no PRR. Mas da mesma forma que eu vejo o Governo usar o PRR como desculpa para gastar o dinheiro nos mesmos sítios de sempre, ou quase todo o dinheiro nos sítios de sempre, também vejo a Câmara Municipal de Vagos usar sempre as mesmas desculpas de que epá, estamos sempre à espera do dinheiro daqui, do dinheiro daquele lado, do dinheiro ali, para ver se conseguimos um financiamento para poder fazer alguma coisa. Eu acho que é assim, não, não conseguimos o dinheiro, temos que o arranjar de outra forma. E, portanto, aí este financiamento uh, uh, de crédito não é, que estamos agora a discutir é uma, op uma opção acertada. Tarda, mas é acertada. E aqui consigo concordar com o município e com o executivo liderado por Silvério Regalado. Não consigo concordar é que estejam outras coisas sempre à espera, à espera, à espera que venha a ajuda de fora. Mas isto já falámos aqui, podemos voltar a falar, neste momento quero-me centrar no tema em questão que são as minutas dos contratos de empréstimos. Ora, para que as pessoas percebam lá em casa, isto, aquilo que eu vou dar penso que será tudo informação pertinente, este financiamento a crédito será contraído se for aprovado na Assembleia Municipal, o que certamente será, dada a maioria social-democrata presente na Assembleia Municipal, um, junto, será contraído junto do Banco BPI. O Banco uh, conseguiu ganhar as três uh, propostas, não é? Com os números mais aliciantes às contas do município. Uh, portanto, a proposta final foi uh, aceite com uma taxa de juro a 0,84% mais Euribor uh, num uh, contrato de empréstimo contraído a 20 anos. E no que diz respeito às obras, o empréstimo será para colmatar, para preencher a lacuna no que diz respeito aos projetos do Centro Náutico e Piscatório da Vagueira e da requalificação da Zona Industrial de Vagos, para colmatar as falhas no que diz respeito ao financiamento, portanto, àquela parte que não está financiada. No que diz respeito ao terceiro projeto, portanto, a ligação da Zona Industrial de Vagos à A17, o um montante de respeitante será para a aquisição de terrenos a 100%, visto que não tem financiamento aprovado para o mesmo projeto. Como disse, eh, o julgamento do CDS, ou o que o CDS faz deste investimento, é infelizmente tarda, não é? Mas é claramente bem-vindo, nem, nem sequer sonhamos em criticar este investimento em si e esta opção do executivo em si. Porquê? Porque nós nunca fomos, como eu já disse aqui várias vezes, e digo aqui e digo em qualquer lado, e qualquer pessoa do CDS dirá o mesmo que eu, nós nunca fomos entrados nem ao crescimento, nem ao desenvolvimento do município. E é óbvio que com isto nós conseguiremos ajudar, e muito, as nossas indústrias instaladas na zona industrial de Agos, respectivamente, a reduzir custos de contexto. E é importante esta expressão, portanto, custos de contexto. Okay? É muito importante, porque não é qualquer pessoa que percebe a importância desta ligação da ZIV-A17. A poupança que isto poderá gerar às indústrias poderá ser redirecionada, não só para mais investimento, como para mais postos de trabalho, como também para aumentar o próprio grau de competitividade destas mesmas indústrias, o que por si só traz todo o resto por acréscimo, não é? Portanto, o que eu disse antes os postos de trabalho, maior investimento dessas mesmas indústrias outras indústrias que se queiram sediar cá e portanto gerando maior riqueza, não só no comércio local como também, portanto no rendimento das famílias combater o desemprego que em vagos, graças a Deus e ao trabalho de muita gente, inclusive da classe política também, aqui nós temos que admitir é baixo, não é? O ideal seria não ter desempregados, mas isso é coisa que, infelizmente, é impossível, não é? Mas, em vagos, graças a Deus, o nível de desempregados é baixo. E, portanto, isto seria para ajudar ainda a baixar mais essa, essa, essa taxa de, de desemprego que já se encontra eh, baixíssima, não é? E, portanto, eh, resumidamente, é bem-vindo, vem tarde, mas vem, é o que interessa, e que vá para a frente e que seja... Uh, uh, concretizado sem problemas e sem atrasos para já é só
1: Certíssimo uh, atrasos e problemas esperemos que não haja, a aprovação é só na próxima sexta-feira, Nuno
0: Ora bem duas, duas ou três coisas uh, em primeiro lugar eu penso que uh, dizermos que a, or, a obra tarda uh, eu acho que a obra vem no momento que tem que vir, as coisas acontecem um, no nosso dia-a-dia -dia, da forma que tem que, que acontecer e há uma coisa que é essencial é que o Executivo Municipal tem um planeamento de trabalho e, portanto, esse planeamento é seguido e ao contrário do que se diz que são desculpas à espera dos fundos comunitários, não é verdade porque se fossem desculpas, mais uma vez estaríamos agora a dizer, pá, não foi aprovado no plano de recuperação e resiliência vamos aguardar para ver se há um fundo comunitário para construirmos a obra não é isso que o Executivo está a fazer e está a contratar empréstimos. Agora, havendo essa probabilidade forte de poder obter um fundo comunitário ou ajuda externa, este Executivo Municipal optará sempre por essa via, não como desculpa e, e como forma de atrasar o desenvolvimento do Conselho, mas como forma de desenvolver o Conselho sem onerar os municípios. E isto é que eu acho que é importante a forma como o Executivo Municipal tem gerido a Câmara, nestes últimos anos, com recurso à maior parte, ou se não a todos, os fundos comunitários que estão disponíveis, de forma a que se faça a obra, reduzindo a dívida como se tem feito e sem onerar os municípios. Por outro lado, entendo uh, uh, a argumentação e a retórica do Alexandre, mas não corresponde uh, totalmente à verdade que o CDS sempre tenha tido esta posição. Estou-me a lembrar, por exemplo de uma outra obra estruturante para o conceito de e que está praticamente concluída, que é a ligação da estrada rines Sanchesquias, onde o CDS, em Assembleia Municipal, votou contra a contratação do empréstimo, do empréstimo. E, portanto, só podemos tirar uma conclusão seguindo o mesmo raciocínio que foi seguido para estes empréstimos. Ora, se estes são empréstimos para obras estruturantes e que o CDS está de acordo, muito bem, estamos todos de acordo, Portanto, se votaram contra o empréstimo para a realização da obra da Estrada reino Esquias, é porque entendiam que não era uma obra estruturante e que não fazia uh, falta ao Conselho. Portanto, não tiveram sempre o mesmo uh, fio condutor uh, na uh, realização e na tomada de posição relativamente a estas, a estas matérias. Mas obviamente que ficamos satisfeitos que uh, estejamos todos de acordo que estas são obras importantes para o nosso Conselho e para o desenvolvimento do nosso Conselho e, acima de tudo, para os Vagenses, como dizia o Alexandre e bem, uh, com estas obras o potenciamento de, das nossas zonas industriais será ainda maior, o que leva a que mais emprego, menos taxa de, de desempregados, e isso é sempre um ponto positivo para qualquer Conselho.
1: Obrigada, Nuno. Alexandre?
2: Eu, antes de, de, de responder, gostava de perguntar ao Nuno... Eh, o valor do, do empréstimo para a obra de Rinschanskias. Não faço ideia, não tenho... Quer dizer, posso ir
0: ver, porque nós tivemos aqui... Eu tenho essa, tenho essa documentação, mas neste momento não sei, 1 um milhão e 200, não faço ideia.
2: Pronto, ultrapassou... Um, Pronto, ultrapassou, ultrapassou um milhão... Ultrapassou um milhão de, de, de euros, efetivamente. Um, eu não sei, mas entre um milhão de euros para ligar Reina Xansquias eh, para uma obra que já devia de estar acabada e ainda não está e que lá tem falhas gravíssimas, não é? eh, que já foram apontadas, e noutro programa que não este, porque não quero aqui alongar este tema, eh, e gostava de vir mais preparado para que eh, não houvesse eh, uma desacreditação da minha argumentação. Eh, para uma obra dessas, para um milhão e tal de, de euros, que já devia de estar acabada, uh, 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 começou logo mal, não é? Não queiram pedir que o CDS vote a favor de uma coisa que se nasce torta há de morrer torta também. Agora, e vamos comparar valores de 1 milhão e 200 mil para 2 milhões, em que em 2 milhões conseguimos dar início a um projeto novo de raiz e acabar outros dois, há aqui qualquer coisa que não bate muito bem. Mas esta é a minha opinião. É a minha opinião. E em relação a esta situação eu não me importo de no próximo programa trazer uma informação mais detalhada que fundamenta a minha opinião porque também não gosto de induzir os vagens em erro. Nem os vagens nem ninguém. Não gosto de enganar ninguém. Não gosto de me enganar e também não engano ninguém. Em relação à questão dos, 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 dos fundos e de, dos financiamentos, eu gostava, não vou responder ao Nuno, vou esclarecer a população que nos ouve em relação à posição do CDS porque esta será sempre a nossa posição. Sempre foi e sempre será. Se há possibilidade de conseguir financiamento, que se tente o financiamento. Nunca fomos contra. Claro, como é que nós sequer podíamos fazer contra? Isso nem sequer faz sentido, não é? Portanto, se há possibilidade de ter financiamento, que, nos, que haja candidaturas a esse financiamento. Obviamente. Se o financiamento se mostra impossível, ou se tarda em vir e muito... Não é? E se algo é preciso, com urgência, é então que se faça. Claro, respeitando sempre o equilíbrio das contas, eh, que obviamente eu, sendo da oposição eh, eh, e não sendo membro da, da Assembleia Municipal e não estando presente eh, na discussão dos dossiers, não sei quais são as contas do município ao certo. Faço uma ideia, não é? Porque tenho acesso à documentação e à informação, como tem qualquer outro município, mas não sei ao certo aquilo que são as contas do Conselho, uh, não é? Tenho acesso àquilo que a transparência da própria gestão uh, do Executivo me permite ter acesso, seja ela muito boa ou muito má, é o acesso que eu tenho, que eu tenho e que tu, qualquer um tem, pronto. Uh, agora é assim, se é possível fazê-lo, mesmo não tendo financiamento porque não foi possível ou porque não chega a tempo, é então que se faça. Esta é a posição do CDS. Não podemos deixar que as pessoas saiam prejudicadas se houver capacidade para fazer. Esta é a posição do CDS. Claro, sempre com... Porque o CDS sempre foi um partido de contas certas, bem como também reconheço isso uh, ao PSD em muitos momentos. Uh, e, portanto, sempre respeitando o equilíbrio das contas, mas se é possível fazer, que se faça. Pronto, é isto que tenho a dizer, e espero que com esta minha última tirada não haja discussões sobre a gestão do passado, porque já acordámos aqui eh, eh, não trazer mais eh, esse tipo de discussões aqui à baila, mas se vier, gastaremos para debater.
0: Eu, eu, eu gostava de dizer o seguinte, quando, quanto à, à discussão do, do, do passado, eu penso que não cabe aqui sequer... No, 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 e, e quando se fala no passado, seja ele do PSD ou do CDS, e falando em partidos, porque aí sim não gosto de, de personalizar uh, acho que faz parte da história e, e, e o que eu entendo é que quando se fala do passado não deve ser num tom depreciativo e estarmos sempre a culpar o passado por aquilo que, se, que, que acontece hoje, porque ao fim e ao cabo os anos vão Ora, passando Ora, estamos
2: de acordo, uh, desculpe interromper nisso estamos portanto,
0: de acordo. Os anos vão passando uh, e nós não podemos estar eu não gosto que estejam constantemente uh, uh, porque senão teríamos que ir ao, ao, ao Buscar os caros primórdios da Câmara Municipal, porque se calhar muitos dos problemas derivam uh, daí, não é? Uh, uh, da Comissão Executiva que, que deu início ao município de Vagos. Uh, digo eu, estou aqui agora a, a, a pôr, portanto, penso que não é por aí. Agora, a questão é esta, Alexandre. No, no que diz respeito, eu percebo a argumentação do, da questão dos fundos comunitários, mas há uma coisa que é importante perceber. Vamos imaginar que há um fundo comunitário e que se candidata a uma obra e que esse fundo tarda a vir, e que se opta por, se está a tardar, vamos avançar com a obra. E depois da obra, avançar, dizemos assim, pá olha, foi aprovado o fundo comunitário. Como o Alexandre deve ter conhecimento, e já agora para os nossos ouvintes terem conhecimento, um fundo comunitário, se é aprovado para uma obra, a obra não pode estar em execução. O que quer dizer que se for aprovado depois da obra, já se ter iniciado, perdemos esse fundo a que teríamos direito. E aí sim a oposição cai em cima, pois, avançaram com a obra, é uma obra é uma obra política, é para ganhar em eleições, afinal tínhamos um fundo comunitário e não quiseram esperar. Portanto, isto dá sempre para os dois lados. Uh, e, portanto, eu acho, e continuo a defender, acho bem que o Executivo Municipal vá por esse caminho dos fundos comunitários e se tiver que se aguardar, eu penso que uh, é um bocadinho como a vacina da AstraZeneca. Uh, é, são melhores os efeitos que ela uh, uh, tem positivos do que os que pode ter negativos do atraso de uma obra por um ano ou dois. Um, no que respeita à posição do CDS relativamente ao financiamento da estrada Rines-Sanchesquias, também percebo a argumentação do Alexandre, mas quando se aprovou o, uh, uh, a contratação do empréstimo, uh, ainda não havia defeitos, a obra ainda não tinha começado e era precisamente um projeto novo que estava para avançar. Não estou a ver onde é que ele começou mal. Ele não começou mal em lado nenhum e o CDS votou contra a contratação do empréstimo. Eu só fiz um raciocínio lógico. Ora, se aqui votaram a favor, porque, vamos ver, votaram a favor na Câmara Municipal e eu penso que uh, no financiamento da estrada rinos também votaram a favor, o, o, o vereador uh, João Domingos também votou a favor uh, em sede de Câmara Municipal. Não tenho a certeza, mas penso que sim. Vamos ver qual é a votação em sede da Assembleia Municipal. Mas se votarem a favor, uh, o raciocínio parece mais lógico do que aquele que tiveram na estrada Rino onde votaram contra, quer dizer, não, não, não se percebe ou então acham que a estrada não era essencial para, para o Conselho. Quanto à informação que o Alexandre dizia, eu não concordo consigo, Alexandre, o Alexandre não tem acesso à informação que tem qualquer cidadão vaguense, o Alexandre tem acesso, ou devia ter acesso, a uma informação privilegiada por estar no CDS e ter um vereador do CDS que à partida uh, estará convosco e vos dará a informação do que se passa em sede de reunião de Câmara, uh, porque é sim, assim sim, o funcionamento, está conosco, assim... Está. Porque é assim o funcionamento normal. Ora, estando convosco e dando-vos essa informação, vocês têm informação privilegiada e não só aquela informação uh, que é pública. E, portanto, desse ponto de vista, penso que não pode o Alexandre vir dizer que só tem acesso à informação que o Executivo quer dar, uma vez que no Executivo tem um vereador vosso e, portanto, uh, também responsável por essa, por essa informação. Parece-me a mim que é lógico que o CDS tenha informação privilegiada e aí podemos aceitar essa reclamação apenas do Partido Socialista, que, como sabemos, não tem nenhum vereador na Câmara Municipal.
1: Alexandre?
2: É, eu estava a ser irónico quando disse, efetivamente, que só tinha acesso à informação que qualquer município tem, não é? É assim, estava quase, que pode-se dizer, a lançar um reto aos nossos municípios é, para que eles se sentisse em curiosidade de ir averiguar essa informação porque, efetivamente, o vereador do CDS é uma pessoa que está muito ligada e, graças a Deus, tem uma relação de amizade muito boa com a estrutura do partido local, uh, com a estrutura local do partido, peço desculpa, e, e, por acaso, eu até estive a falar com ele enquanto o Nuno falava. É claro que eu estive a ouvir, Nuno, não sou mulher, não, tenho, não consigo fazer duas ou três coisas ao mesmo tempo, mas estive a prestar atenção uh, e ouvi aquilo que disse. Uh, e é assim... Eu sabia que, eu, como disse, não gosto de enganar ninguém, e eu sabia que havia aqui qualquer coisa que não estava a bater o gato, o, perdão, a bota, que a perdigota, como se costuma dizer. A obra Rino de não foi de, para cima de um milhão, foi para cima de 3 milhões e foi, portanto, financiamento direto à banca. E é assim. Sei que o CDS, na altura, votou contra eu ainda não fazia parte da estrutura conselhia, portanto, tive que me informar para, para poder falar, portanto, neste ponto de vista até agradeço que eu não tenha intervido, que deu-me essa oportunidade. É, portanto, além de o financiamento é, parecer suspeito em relação a algumas temáticas é, pela perspectiva do CDS, a obra em si, o perfil da obra mostrava defeitos naquilo que são as ligações de acesso é, entre outras coisas uh, uh, podia estar aqui enumerá las todas mas estas são as principais e por isso foi-me foi transmitido que foi por isso e por outras razões então que uh, uh, portanto o voto foi contra posso estar enganado posso estar enganado uh, mas penso que, que não <risos> e eu não sou o Cavaco Silva para poder dizer que eu raramente ou nunca me engano porque engano-me várias vezes sou humano Uh, e atenção que não digo isto em sentido preciativo, porque tenho um enorme respeito e estima pelo Sr. Presidente da República, ex-Presidente da República, professor Sr. Silva, mas uh, acho que está justificado o voto na altura, para que todos saibam e todos oiçam e todos percebam, uh, uh, estamos a falar neste momento de um empréstimo bancário de 2 milhões para comutar falhas em dois projetos que não têm uh, 100% de financiamento, Uh, e para arrancar com outro projeto, que não tem financiamento, mas que é, como já vimos aqui, de toda a importância uh, uh, que se realize e que se concretize. Uh, e no que diz respeito então à Estrada Reino foi por isso que o CDS votou contra, não foi por não achar que aquilo que fosse uma obra estruturante, não foi por não achar que aquilo que fosse uma obra uh, de baixa importância. É importante. Aliás... A obra que lá está e a estrada que lá está, se ficar concluída eh, na, na parte que falta ficar concluída, estará muito melhor aquela estrada que estão outras pelo Conselho, não é? Até certas estradas que são principais nas suas zonas, eh, portanto, na zona em que se encontram. Por exemplo, lembro-me agora de repente a estrada que liga Santa Catarina-Rio Tinto, não é? Eh, já para não falar das estradas de Calvão, que é para, não, para as pessoas não pensarem que eu estou a puxar a brasa à minha sardinha. No que diz respeito à obra de Rino Chansquias, portanto foi isto, para cima de 3 milhões, financiamento direto à banca, um perfil que deixava falhas e que admitia falhas, especialmente em certos acessos, e por isso o CDS votou contra. Agora, como nós sabemos, o PSD tanto tem maioria na variação como tem maioria na Assembleia Municipal. Foram assim, foi assim que os, que os vaguenses já há quatro anos decidiram, e há oito também, uh, e, portanto, uh, a responsabilidade, visto da obra em si, uh, e, e de todo o processo desta obra, visto que, neste caso, o CDS votou contra, no, neste caso, obra Rino atenção, uh, a culpa ou o mérito da obra, seja ela boa ou má, será única e exclusivamente do PSD. Sentimos-nos solidários no que diz respeito à obra de, 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 da ZIV eh, A17, bem como às outras duas incluídas neste, neste processo de minutas do contrato de empréstimo de 2 milhões. Reinos não nos sentimos solidários, votámos contra, avisámos, não quiseram ouvir, portanto, a retórica que vocês queiram usar, usina, eh, nós estamos de consciência tranquila.
1: Obrigada, Alexandre. Estamos uh, a 35 minutos do nosso programa e chega a hora uh, agora de avançarmos para o segundo ponto que colocámos a discussão. O Nuno tem uh, 13 minutos e 44 segundos aproximadamente. O Alexandre até esta última intervenção tinha, segundo a Isabel, 13 minutos e 18 segundos aproximadamente também. O segundo ponto de discussão... É simples, a vacinação de professores, pessoal docente e não docente do, do pré-escolar e primeiro ciclo de ensino básico estava marcada para o passado fim de semana, não aconteceu, teve que ser adiada por todos os problemas que, que, que estavam em destaque por causa da vacina da AstraZeneca e as escolas esperam que seja retomada já este fim de semana, porque consideram que esta é uma exigência e uma necessidade para aqueles que já estão, digamos assim, a desconfinar. No entanto, em vagos, neste último fim de semana, apesar de não haver vacinação, avançou-se com a testagem massiva destes funcionários. Nuno, uma preocupação uma preocupação um, com a testagem, que também é essencial e se calhar preventivo uma, uma medida preventiva para evitar um aumento do número de contágios, não é? Neste momento em que estamos com os números mais baixos desde 2021, do início do ano.
0: Sara, só, só, só uma nota prévia, até porque já passámos de, de tema, mas não, não deixar de referir, porque Pronto, é uma questão de retórica, mas uh, da argumentação do, do Alexandre relativamente ao tema anterior e à obra Rino sansquias a população do sul do nosso Conselho pode uh, então estar grata ao, ao PSD pelo facto de ter aprovado o financiamento, porque sem isso não teríamos a obra a decorrer. Uh, quanto à vacinação... Claro que, que para se reduzir o índice de infecção por coronavírus é necessário que a vacinação atinja níveis significativos da população, sobretudo naqueles que são considerados grupos de maior risco, como sejam as pessoas com mais de 80 anos de idade e os que tenham mais de 50 anos com doenças graves associadas, facto que ainda está muito longe de acontecer face à, reduzi à reduzida uh, um, produção e, e a respectiva distribuição das vacinas. Claro que tudo se agrava com a confusão da União Europeia quanto ao cumprimento dos contratos com as farmacêuticas uh, que produzem as vacinas, tal como tem vindo a ser noticiado pelos órgãos de comunicação social. E portanto, mesmo aqui em Portugal, apesar de ser um vice-almirante a coordenar a campanha de vacinação, o plano inicialmente previsto tem vindo a ser alterado em função uh, do número de vacinas recebidas, por um lado, e por outro lado uh, também em função das reivindicações uh, dos grupos... Uh, com maior peso político, digamos assim, como é agora o caso dos docentes e não docentes, por força da abertura de, das escolas. E também, quanto à testagem massiva, uh, o Governo e a Direção-Geral de Saúde têm vindo a avançar e a recuar, conforme vai sendo a reação dos portugueses, àquilo que é uh, prometido e aquilo que é cumprido. E, portanto, tendo todos estes fatores em consideração, parece-me que este governo luta com muita dificuldade no que diz respeito à organização e ao planeamento das ações a, a, a desenvolver. E, de facto, depois de o governo ter assumido a presidência da União Europeia, tinha a ideia que pudesse ser mais assertivo e que, e que defendesse melhor os interesses de, 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 de Portugal. No entanto... Uh, essa tarefa tem sido manifestamente difícil, ainda para mais tendo em consideração que há países na Europa cujo estado sanitário se tem agravado, muito por força das novas estirpes uh, do, do, do vírus, com uma transmissão mais rápida e mais perigosa. Aqui em Portugal os números têm reduzido, mas é necessário todo o cuidado e toda a responsabilidade para que não se dê origem a uma nova vaga com consequências imprevisíveis, mas uh, certamente catastróficas não só do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista social.
1: Correto. Alexandre?
2: Eu, eu terei que dar uma nota breve, assim, a título de resposta à nota que o Nuno deu. É engraçado que o Nuno eh, diga aos vaguenses que devem estar, aos vaguenses do Sul do Conselho, eh, que se estiverem gratos pela obra, que devem agradecer única e exclusivamente ao PSD, eh, mas é, não deixa de ser engraçado que não refira os avisos que foram dados pelo CDS eh, e, e para os problemas que viriam a surgir e que efetivamente acabaram por surgir, eh, para uma obra que custou tanto dinheiro, não é, e que a, acaba por ser executada, mas que acaba por ser executada com problemas que terão de ser resolvidos por quem venha a seguir eh, alguros no tempo, seja na mesma Sim. pelo PSD, seja pelo CDS vencedor na Câmara, como eu anseio nas próximas autárquicas eh, para o fim deste ano. Em relação ao tema da vacinação, resumidamente, aquilo que aconteceu foi isto, foi feita uma testagem massiva, portanto, no final da semana passada, salvo erro entre quinta e sexta-feira, a vacinação teria acontecido no sábado, caso não tivesse havido adiamento. Esse adiamento resultou da suspensão da vacina da AstraZeneca, da AstraZeneca no país, a vacinação teria... Uh, acontecido se não fosse precisamente a vacina da AstraZeneca que estava para ser administrada. Uh, mas segundo, uh, portanto, um profissional de saúde que é autarca pelo CDS uh, aqui no nosso Conselho e que é um dos que está na linha da frente de combate a, a administrar a própria vacina, o Presidente da Junta de Freguesia Douca, o enfermeiro Hugo, um, pensamos que, portanto, iremos retomar, visto que foi novamente uh, estabelecida como uma das possibilidades uh, a serem usadas, a vacina da AstraZeneca, pensamos que iremos retomar o processo de vacinação destes profissionais em questão, já no próximo sábado, visto que uh, estes profissionais em questão, portanto, profissionais da área escolar, Uh, estão programados para ser vacinados precisamente entre, sábado, entre os dias de sábado e domingo que é ao fim de semana ou seja, tudo aponta para que o processo retome já este fim de semana e volto aqui um pouco àquele apelo que fiz no início nos destaques que fiz da semana independentemente de toda uh, digamos que aquela volta aquela crise em volta da crise da AstraZeneca uh, da AstraZeneca na, na União Europeia e uh, apesar disto tudo e da desconfiança que foi gerada à volta desta vacina, uh, apelo a que os vaguenses que sejam chamados ou convidados, visto que não é obrigatória, convidados a tomar ou, ou a serem, uh, portanto, uh, falta-me o termo, uh, uh, portanto, vejam a administração desta vacina uh, uh, na sua pessoa, não tenham medo, não é? Não tenham medo, podem sentir alguns sintomas foi restabelecida a confiança nesta vacina, não só pelo Senhor Primeiro-Ministro, de quem nós podemos ter divergências ideais e políticas, mas por outros, portanto, por outras entidades que têm responsabilidade pública e, portanto, têm a obrigação de nos dizer a verdade se é efetivamente bom para nós e para a comunidade ou não. E, portanto, se eles reafirmaram a confiança nesta vacina, apesar de alguns sintomas de mal-estar, de dores de cabeça e afins, ela é segura, ajuda-nos a erradicar este inimigo que é o Covid-19 e, portanto, ajuda-nos um dia mais tarde a retomar a normalidade a que estávamos habituados. E, por isso, apelo novamente às pessoas, não tenham medo, vacinem-se, o segredo desta guerra é a testagem massiva e a vacinação massiva recordo que a vacinação tem portanto uma caducidade nós somos inoculados era o termo, o termo que eu queria há pouco somos inoculados mas esta inoculação não estará portanto, eterna, não é? Teremos uma imunidade de pelo menos ou até 11 meses no máximo, 12 meses no máximo, e portanto é crucial que a vacinação aconteça no decorrer de 2021, para podermos conseguir a tal imunidade de grupo, não só a nível nacional como a nível internacional, e portanto, apelo, não tenham medo, vacinem-se, quando forem chamados, não digam que não, não faltem, estejam, façam por estar. Okay? é a nossa maior e melhor esperança neste combate contra um inimigo que ninguém consegue ver olho nu.
1: E esta é, é a nossa obrigado. nova realidade e certamente temos que nos adaptar e saber como viver com ela. Muito obrigado aos dois por estarem connosco esta noite, estamos de volta na próxima semana certamente com mais temas, um, por hoje é tudo.